0: To jest wieczór z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław. Jak mówiłam kilka minut temu, dzisiaj będziemy rozmawiać o ofiarach przestępstw, o tym na jaką pomoc mogą liczyć i jaką pomoc powinny sobie zapewnić dla własnego dobra. Jako, że mija właśnie tydzień ofiar przestępstw, będę rozmawiać z ekspertami, moimi dzisiejszymi gośćmi, z których pierwszym jest dyrektor, zastępca dyrektora Wrocławskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pan Michał Szydłowski, który jest po drugiej star stronie telefonu. Dobry wieczór panu.
1: Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór państwu.
0: Ja dzisiejszą dyskusję chciałabym rozpocząć właśnie od rozmowy z panem, gdyż instytucja, którą pan kieruje, zajmuje się właśnie pomaganiem, między innymi oczywiście, pomaganiem ofiarom przemocy, które są także ofiarami przestępstw przecież. I pierwsze pytanie, które przyszło mi do głowy, to takie, czy ludzie dotknięci różnymi przestępstwami, także przestępstwami dotyczącymi takimi, które dzieją się właśnie w rodzinie, przychodzą sami do Ośrodka Pomocy Społecznej i sami potrafią prosić o pomoc?
1: Jeżeli chodzi o osoby, które doznają przestępstwa w formie przemocy domowej, coraz częściej pojawiają się z własnej inicjatywy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Rok do roku obserwujemy wzrost też procedur niebieskiej karty, która jest skierowana do, w celu wsparcia takich osób. Więc można powiedzieć, że wraz z różnymi działaniami, działaniami edukacyjnymi rośnie świadomość osób co do tego, co jest przemocą domową, jakiej pomocy mogą i gdzie tej pomocy mogą szukać. Więc tak jak najbardziej tych osób zgłasza się coraz więcej.
0: A jak to wygląda, proszę powiedzieć? Przychodzi mężczyzna, kobieta, prawdopodobnie częściej kobiety przychodzą, bo tak pokazują policyjne statystyki. Jest otwarta na to, by opowiedzieć, co wydarzyło się w jej życiu i jakiego rodzaju postępowanie państwo wdrażają.
1: Jak najbardziej tutaj faktycznie statystyki potwierdzają, że częściej są to kobiety niż mężczyźni, mniej więcej dziesięciokrotnie częściej. Jeżeli taka osoba się zgłasza do, do nas, do Ośrodka Pomocy Społecznej bądź do innej instytucji, która jest wskazana w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zostaje wypełniony formularz niebieskie karty, gdzie zaznacza się, kto jest podejrzany o to, że jest sprawcą przemocy, kto doznaje tej przemocy domowej, jakie są przejawy tej przemocy domowej, jaka jest pokrótce sytuacja domowa w miejscu, gdzie to zjawisko ma miejsce i w związku z tym karta ta zostaje przekazana do zespołu interdyscyplinarnego, który jest powołany przez prezydenta Wrocławia, w przypadku mieszkańców Wrocławia akurat i zespół interdyscyplinarny na podstawie zebranych dowodów, tych wstępnych, decyduje o tym, czy zostaje wdrożona procedura niebieskiej karty, czy nie. Jeżeli zostaje podjęta decyzja pozytywna, a zazwyczaj tak ma to miejsce, Zostają powołane grupy robocze, które, grupa robocza, która spotyka się cyklicznie. Zapraszana jest osoba, która doznaje tej przemocy domowej. Zapraszana jest osoba, która jest podejrzana o to, że jest sprawcą przemocy domowej. Prowadzona jest praca z oboma tymi osobami. Ta, która doznaje przemocy domowej jest wspierana w tym, żeby tej przemocy przeciwdziałać. Ewentualnie otrzymuje poradnictwo, w jaki sposób może innych jeszcze źródeł skorzystać z pomocy, żeby unikać przemocy domowej, a co do osób, które są podejrzane o to, że są sprawcami przemocy, najczęściej prowadzone jest działanie poprze, przez policję, ewentualnie kiedy już są zebrane twarde dowody, informowana jest prokuratura o tym, że należy wszcząć postępowanie karne w tej sytuacji.
0: Ale ta pomoc, którą ofiara przemocy dostaje od państwa, to jest pomoc psychologiczna, tak? Czy to również jest pomoc taka organizacyjna, że państwo pomagają na przykład właśnie dotrzeć do prawnika, sporządzić jakieś pismo, czy też zgłosić sprawę na policję? W skład
1: grupy roboczej mogą wchodzić różne osoby. Najczęściej jest to oczywiście pracownik socjalny. Jeżeli przemoc domowa dotyczy również dzieci, które korzystają z placówek oświatowych, to również przedstawiciel oświaty. Jeżeli zdiagnozowany został problem alkoholowy, to jest proszony o pomoc też przedstawiciele Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Uczestniczy w tych grupach roboczych także dzielnicowy lokalny.
0: Może... Czyli to jest takie bardzo szerokie spektrum działania. Tak, to
1: jest mhm. szerokie grono specjalistów, które ma na celu, ich spotkanie ma na celu wypracowanie metod, żeby powstrzymać zjawisko przemocy.
0: Tylko jak usłyszałam, jak pan powiedział, że gdy zgłasza się do nas osoba i najpierw wypełniamy formularz, potem powołujemy grupę roboczą, potem docieramy do, do ekspertów, to mam wrażenie, że to wszystko bardzo długo trwa. Jak to wygląda? Ile to rzeczywiście trwa? Czyli ile od momentu zapukania? takiej ofiary przestępstwa do państwa, do, do momentu, kiedy ona otrzymuje realną pomoc. Jaki to jest odcinek czasowy?
1: Wie panie Państwa, jeżeli chodzi o procedurę niebieskiej karty, to terminy są opisane ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i od podjęcia informacji, że ta przemoc zaistniała w środowisku, mija 7 dni do podjęcia pierwszych mhm. działań, a spotkania grupy roboczej nie muszą być pierwszymi działaniami, które zostaną podjęte dla wsparcia osoby, która tej przemocy doznaje, mhm. ponieważ można jeszcze poszukiwać innych form wsparcia, które funkcjonują niezależnie, a... Są dostępne w chwili obecnej.
0: A gdy ta osoba jest ofiarą przemocy fizycznej, psychicznej, to ona musi wrócić do tego domu, w którym doznaje tej przemocy i oczekiwać, że po siedmiu dniach dostanie pomoc. Czy państwo w jakiś sposób no, oferują jej też dach nad głową?
1: Jeżeli sytuacja jest bardzo trudna i osoba nie może powrócić do miejsca zamieszkania, bo incydenty przemocy zdarzają się bardzo często i są dotkliwe dla tej osoby, to możemy zaoferować na przykład możliwość pobytu w ośrodku interwencji kryzysowej. Mhm.
0: Proszę powiedzieć, czy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi też taką działalność... Nie wiem jak to powiedzieć, ale takiego znajdywania tych osób. Mam na myśli to, że wyobrażam sobie, że takim osobom bardzo trudno jest się otworzyć i przyjść i prosić o pomoc. Czy Państwo jakoś monitorują sytuację, przyglądają się takim rodzinom, żeby no, trochę profilaktycznie działać i sprawdzać, czy gdzieś nie dzieje się coś złego, czemu można zapobiec?
1: Jeżeli mamy podejrzenie, że gdzieś dzieje się coś niedobrego i te rodziny, czy tam środowiska są zdane pracownikom socjalnym, to oczywiście pracownicy socjalni są szkoleni na to i monitorują sytuację w tych rodzinach. Nawet jeżeli procedura niebieskiej karty nie jest prowadzona. A Niemniej do samego poszukiwania osób, które stały się ofiarami przestępstw, Ośrodek Pomocy Społecznej nie jest powołany, bo jest właściwy organ, którym jest policja, która działa w celu przeciwdziałania przestępstwom.
0: A proszę powiedzieć, ofiarami jakiego rodzaju przemocy najczęściej padają osoby, które zgłaszają się do Ośrodka Pomocy Społecznej? Czy jest to przemoc fizyczna czy psychiczna?
1: To jest znaczy zależy to od sytuacji. Najczęściej jest to przemoc fizyczna, często łączona z przemocą psychiczną. Sama przemoc psychiczna jest stosunkowo rzadko zgłaszana, chociażby ze względu na to, że akurat tego zjawiska świadomość jest trochę niższa.
0: I ostatnie jeszcze pytanie do Pana. Czy ostatni czas pandemii, kiedy psychologowie biją na alarm, że w tych rodzinach właśnie, w których no, są problemy od lat... Pandemia bardzo mocno te problemy pogłębia, czyli w przypadku osób, gdzie jest alkohol, to ten alkoholizm się nasila, w przypadku, gdzie jest przemoc, to ta przemoc również się nasila. Czy ten 2020 rok, Państwo mają podobne obserwacje?
1: Twarde liczby pokazują, że wzrost liczby środowisk, które są objęte procedurą niebieskiej karty, jest mniej więcej podobny, takie jak w roku 2019, więc jakiegoś drastycznego wzrostu nie zauważyliśmy. W 2019 kszczęto 1360 nowych procedur niebieskich kart, a w roku 2020 1377, co daje nam łącznie na ten moment. Yy, mamy 2551 rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie w Wrocławiu i łącznie w tych rodzinach mamy 1000, 7023 osoby.
0: Statystyki, które publikuje na swoich stronach Wrocławska Policja pokazują, że Wrocław w latach 2018 i 2020 był miastem, w którym wydano najwięcej w Polsce tak zwanych niebieskich kart. Dokładnie wydano ich 8318. Dla porównania podam tylko, że w Białymstoku, w Gdańsku po około 3000, w Kielcach 4000, w Radomiu 6000. Te same statystyki i ten sam raport, który można znaleźć, na stronach Dolnośląskiej Policji pokazuje, że co jest myślę zaskakujące i też w odniesieniu do tego co, co Pan powiedział na końcu, że w 2020 roku 36% ofiar dotyczyło przemocy fizycznej, a prawie 50% przemocy 13% to inny rodzaj przemocy. Dlatego o tych innych rodzajach przestępstw, o innych rodzajach przemocy porozmawiamy za kilka minut. A ja bardzo chciałam podziękować za rozmowę z panem Michałem Przydłowskim, zastępcą dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Dziękuję panu bardzo.
1: Dziękuję również.
0: Co może i co powinna zrobić ofiara przestępstwa? O tym już teraz w Radiu Wrocław z kolejnymi gośćmi, z dr Beatą Rajbą, psycholożką Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, która pracowała z ofiarami przestępstw i mecenasem Robertem Staszewskim. Pani doktor, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Panie mecenasie, dobry wieczór. Dobry
3: wieczór panie.
0: Zacznijmy od tego, że no, jak sądzę, nie sposób byłoby wymienić wszystkie rodzaje przestępstw, których ofiarami może stać się w zasadzie każdy z nas. Zacznijmy od, tak myślę, przestępstw komunikacyjnych, które zdarzają się pewnie bardzo często. Czy osoba, która staje się ofiarą wypadku, powinna szukać pomocy psychologicznej? Pytam o to, bo to nie wydaje się chyba aż takie oczywiste, pani doktor.
2: Tak, to nie wydaje się oczywiste. Szczególnie u nas w Polsce, gdzie mniej więcej połowa osób potrzebujących pomocy jej nie szuka. Mm. Zostanie ofiarą może się wiązać, nie musi, ale może się wiązać z pewną traumą. Pojawiają się wtedy stany lękowe, depresja, unikanie sytuacji, które się kojarzą z tym traumatycznym wydarzeniem. Może się pojawiać obniżona samocena. Unikanie sytuacji
0: to znaczy, że taka osoba, która na przykład była ofiarą wypadku samochodowego, nie będzie chciała prowadzić tego samochodu, Tak. tak? Mm -hmm, Albo mm -hmm.
2: nawet będzie się w ogóle bała samochodów, samochodów. na przykład czerwonych, mm -hmm, mm -hmm. kiedy zobaczy je na tak. ulicy. Aż tak. No i w skrajnych przypadkach nawet całe dotychczasowe życie może ulec załamaniu. I czasem ten stan się wycofa sam, a czasami nie. Więc pomoc psychologiczna pozwala tutaj szybciej wyjść z impasu i po prostu mniej cierpieć.
0: No dobrze, pytanie zatem, czy, czy rzeczywiście miała Pani wśród swoich pacjentów często osoby, które były ofiarami wypadków?
2: Wypadków komunikacyjnych tak. nie, chociaż mm -hmm. szkoliłam się w tym kierunku. Mm -hmm. także...
0: Czyli jednak ofiary wypadków niezbyt często trafiają do psychologa po pomoc? Myślę, że za rzadko. Czyli wydaje się że... to jednak nieoczywiste.
2: <głos> tak jest, tak <głos> jest. być może te stany lękowe próbują rozwiązać we własnym zakresie lub też po prostu unikają sytuacji i w ten sposób sobie radzą, natomiast no, to jest troszkę jak ze złamaną nogą, ona się sama zrośnie pewnie, lepiej, gorzej, natomiast łatwiej nam będzie, jeżeli skorzystamy z pomocy specjalisty.
0: A jak długo taka trauma może się y, utrzymywać i w jakiej sytuacji, mm, no powiedzmy, można sobie poradzić, a w jakiej już rzeczywiście no, organizm wysyła sygnały alarmowe i trzeba szukać y, pomocy?
2: W pesymistycznym scenariuszu utrzymuje się przez resztę życia i staje się stałą hmm. zmianą osobowości. Natomiast w takim optymistycznym, no, na przykład badania na innych traumach u rodziców wcześniaków pokazują, że jeżeli po kilku miesiącach ma... Yy, objawy traumy, 70 parę procent, to po roku 20 pary, Więc no, część z nas jednak sobie z tym jakoś radzi.
0: Panie mecenasie, czy można domagać się od sprawcy takiego wypadku, jeśli my jesteśmy ofiarą wypadku, odszkodowania na przykład ze straty wynikające chociażby z leczenia takiej traumy, o której mówiła pani doktor Beata Rajba?
3: Tak, oczywiście. To... Tego rodzaju roszczenie, czyli roszczenie o zwrot kosztów w tym wypadku leczenia jest no, bardzo powszechne i, i praktycznie za każdym razem, kiedy mamy do czynienia z sytuacją, w której osoba, która brała udział w wypadku drugowym ucierpiała i decyduje się, bo to też warto podkreślić, to jest bardzo ważne. Jeżeli już dojdzie do takiego mhm. zdarzenia, to jeżeli druga strona posiada ubezpieczenie OC, to w tym wypadku ubezpieczyciel, sprawcy wypadku zobowiązany jest nam zwrócić koszty związane z tym zdarzeniem. Czyli w tym konkretnym wypadku są to koszty na przykład naprawy samochodu, koszty, koszty związane z leczeniem, koszty związane chociażby z wizytą u psychologa. I ja ze swojego doświadczenia muszę powiedzieć, że praktycznie w każdej sprawie, której, której, którą prowadziłem, a związane z wypadkiem samochodowym, z wypadkiem drogowym, to zachęcamy oczywiście te osoby, ponieważ czasami te osoby trafiają do nas bezpośrednio po tym zdarzeniu, dwa czy trzy dni później, oczywiście jeżeli stan zdrowia na to pozwala. I wtedy sugerujemy, żeby skorzystały z takiej pomocy, ponieważ tak jak tu pani doktor powiedziała, nie zawsze te osoby mają świadomość, mhm. że e, taka pomoc lekarza jest niepotrzebna. I
0: konsekwencją tego jest to, że bardzo rzadko trafiają summa summarum do tego psychologa, czyli e, państwo jako m, prawnicy e, sugerują, że ta, tego typu pomoc byłaby również wskazana, tak?
3: Tak, oczywiście, bo dowiadujemy się od naszych klientów o tym, że właśnie to, co pani doktor wspomniała, to są stany lękowe, to jest lęk przed ponownym... E, używaniem samochodu. Aha. tak, na Bardzo często jest to spotykane i w tym wypadku taka pomoc przychalka jest niezbędna.
0: Pani doktor, a czy podobnie dzieje się, jeśli staniemy się ofiarą um, przestępstwa innego, gdy, gdy zostaniemy na przykład okradzeni, gdy zostaniemy napadnięci? Czy te konsekwencje psychologiczne dla nas są podobne jak, jak w poprzednim przypadku, gdy ulegniemy wypadkowi?
2: Mogą być podobne. Tutaj mechanizm jest dokładnie ten sam, czyli poczuliśmy, że zagrożone jest nasze życie, że zagrożone jest nasze zdrowie, że właściwie cały nasz świat się wywrócił dookoła, do góry nogami i że zaburzyło to nasze poczucie bezpieczeństwa. No i reagujemy różnie, w zależności od tego, jaką mamy wyporność psychiczną, jaką mamy po prostu odporność.
0: Ale prawdopodobnie, przypuszczam tak, nie wiem, chyba, chyba że Pani wyprowadzi mnie z błędu. Są pacjenci, którzy przychodzą z tym właśnie, że nie wiem, kto Ktoś je napadł bądź ktoś je okradł i w związku z tym one mają problemy psychiczne i sobie z tym nie radzą.
2: Oczywiście. Są tacy pacjenci, mm. y, którzy przychodzą właśnie z takim problemem, że zdarzyło się im w życiu coś strasznego i nie są w stanie sobie z tym poradzić, nie są w stanie nad tym przejść do porządku dziennego i żyć dalej.
0: Pani mecenasie, chcę zapytać teraz pana, czy pierwsze kroki powinno się kierować, jeśli będziemy, staniemy się ofiarami właśnie mm, kradzieży albo zostaniemy napadnięci. Pierwsze kroki gdzie kierować? Kierować do prokuratury czy na policję? Myślę, że wielu zadaje sobie takie pytanie i nie wie.
3: Ja sugeruję, oczywiście to wszystko zależy od skali, natomiast w przypadku, kiedy zostaliśmy ofiarami kradzieży, ktoś okradł nasze mieszkanie, to chciałbym podkreślić, że osoba, która na pewno to jest duży szok i ważne jest, żeby zanim zaczniemy sprzątać to mieszkanie, bo ono często jest zdemolowane, żeby zanim cokolwiek w tym mieszkaniu zrobimy, właśnie skontaktować się z policją, zadzwonić na policję patrol wtedy przyjeżdża do nas do mieszkania i jakby już nas instruuje w tym kierunku, co należy zrobić. Oczywiście tam pojawiają się elementy związane z tym, że musimy określić, czy jakieś przedmioty zginęły, opisać te przedmioty, sporządzane z tej czynności z protokół. Także przede wszystkim kontakt w takim wypadku jest wskazany z policją. Natomiast ja bym chciał tylko jeszcze dodać, że to, o czym pani psycholog powiedziała, bardzo często zdarza się i jakby też wiemy to z przekazów od swoich klientów, jest bardzo trudne, bardzo, bardzo, bardzo niefajne uczucie. Sam fakt, że my wiemy o tym, że ktoś był w naszym tak. domu, to jest bardzo duże naruszenie prywatności. W intymności. Takich, w takich sytuacjach, dokładnie tak. I w takich sytuacjach ta pomoc psychologa również jest, jest niezbędna.
0: Dzisiaj w Wieczorze Dolnego Śląska rozmawiamy o tym, co powinna, co może także zrobić ofiara przestępstwa, zrobić dla siebie, co powinny zrobić dla niej również instytucje, a także bliscy. Do rozmowy z naszymi gośćmi, dr Beatą Rajbą, psycholożką i mecenasem Robertem Staszewskim wracamy po piosence. To Radio Wrocław. Wieczór z Dolnego Śląska dzisiaj poświęcony Ofiarą przestępstw. Rozmawiamy z dr Beatą Rajbą, psycholożkiem, mecenasem Robertem Staszewskim. Pani doktor, czy każda ofiara przestępstwa, a mówimy o różnych przestępstwach, bo mówimy o napaści, o kradzieży i o przemocy fizycznej. Czy to jest ofiara? Prze... No właśnie, czy to jest ofiara przemocy?
2: Nie każde przestępstwo wiąże się z przemocą, mm -hmm. chociaż nawet jeżeli ono się nie wiąże z przemocą, to y, może to być ciężkie przeżycie. Natomiast no, w wypadku przemocy, y, przemoc jest obecna w bardzo wielu przestępstwach i jest I stałym elementem.
0: Ja wcześniej powiedziałam, że statystyki policyjne za 2020 rok pokazują, że mm, przemoc fizyczna w 2000, w ostatnich latach nie była najczęstsza, że zdecydowanie częściej dochodziło do przemocy psychicznej. I chciałam Panią poprosić, jak to
2: można byłoby zinterpretować? Ja bym przede wszystkim wyszła z założenia, że statystyki policyjne to jest taki wierzchołek góry lodowej, e, więc być może dobrze, że ta przemoc psychiczna się zaczyna pojawiać w tych statystykach, bo to świadczy po prostu o większej samoświadomości, mhm. e, o większej świadomości swoich praw, swoich granic, o tym, że e, mimo wszystko osoby, które są ofiarami przemocy się wymykają troszeczkę temu schematowi e, trzech faz e, napięcia. Czyli fazy, to w której napięcie, mhm. fazy, w której to napięcie narasta, później dochodzi do wybuchu, czyli takiej ostrej przemocy, obojętnie psychicznej, fizycznej, no i później następuje faza miodowego miesiąca, która daje złudną nadzieję, że coś się zmieni.
0: Mhm.
2: Pani doktor, no właśnie, takie
0: ofiary przestępstw, jeś przemocy, jeśli one trafiają do psychologa, to pierwsza pomoc, jaką dostają, jest jaka?
2: To zależy od tego, czy one są w tej chwili w trakcie tej przemocy, czy one żyją na przykład w rodzinie przemocowej z przemocowym partnerem, czy też nie. Jeżeli nie żyją, to jeżeli już sobie poradziły z tą sytuacją, to to pracujemy nad emocjami. Staramy się te emocje troszeczkę wyciszyć, sprawić, żeby one rozumowo zrozumiały, że, że to jakby no nie ma przełożenia na całe ich życie, że zdarzyło się nieszczęście, ale, ale więcej się może nie zdarzyć. Natomiast jeżeli te osoby są w trakcie przemocy, w przemocowym związku na przykład, no to musimy pracować przede wszystkim sytuacyjnie. Musimy je nauczyć stawiać granice, ewentualnie zakończyć związek i ochronić siebie.
0: Powiedziała Pani je, czyli to dotyczy pary, osób dwóch, których ta przemoc dotyczy? Optymalnie jest, jeżeli i sprawca, i ofiara
2: trafią no. na terapię.
0: Przemoc fizyczna, jak, jak wspomniałam, statystyki mówią, że nie jest jednak najczęstsza, że zdecydowanie częściej w ostatnim roku dochodziło do przemocy psychicznej. Mam pytanie teraz do pana mecenasa. Panie mecenasie, czy w tym tygodniu, no właśnie, ktoś w tym tygodniu poświęconym ofiarom przestępstw, ktoś do was się zgłosił właśnie jako ofiara przestępstwa wynikającego z przemocy psychicznej i prosił o pomoc?
3: Tak, oczywiście, ja może zanim odpowiem na to pytanie chciałbym zwrócić tylko uwagę, że um, e, przestępstwo, bo ja bym, żebyśmy mieli świadomość skali, o czym, o czym, będziemy rozma o czym rozmawiamy. E, przestępstwo to jest e, czyn e, zabroniony pod groźbą kary przez ustawę karną, społecz społecznie szkodliwy, zawiniony i popełniony przez człowieka. Czyli mamy tutaj katalog naprawdę e, czynności i zdarzeń, które dotyczą całego naszego życia. Poza przemocą, na przykład w rodzinie, mamy tutaj mhm. wszystkie sytuacje um, związane z, e, z, dotyczące na przykład prawa pracy, e, czy e, kwestie stalkingu, mhm. kradzieży tożsamości, poruszaniu się w internecie. A, także tutaj ten, ten, ten bakaż i katalog przestępstw jest naprawdę, naprawdę duży. A, I w ramach Okręgowej Izby Radców Stany we Wrocławiu. Po raz kolejny włączyliśmy się do akcji związanej z pomocą dla osób, które zostały pokrzywdzone przestępstwem, czyli tymi wszystkimi elementami, które się składają na przestępstwo. Co prawda ten tydzień już praktycznie się skończył, natomiast mamy, nie są to jeszcze dokładne dane. Ale oczywiście zdarzały się osoby, które dzwoniły do nas z takimi problemami jak na przykład kwestie alimentów. Tak? Czyli mamy tutaj małżeństwo, no, małżeństw, mamy problem jeżeli chodzi o alimenty, mamy problem jeżeli chodzi o właśnie przemoc domową, mamy problem jeżeli chodzi o mobbing w miejscu pracy, mamy problem jeżeli chodzi o na przykład oszustwa, ktoś padł ofiarą oszustwa w internecie. Mamy sytuację, kiedy ktoś zgłasza nam, że, został, że jego wizerunek został bezprawnie wykorzystany w internecie. Takie sytuacje, zresztą tak na marginesie, te przestępstwa związane właśnie z wykorzystaniem internetu jest, jest ich coraz więcej. I myślę, że o ile właśnie przemoc fizyczna, jak jak pani redaktor powiedziała, nie jest w tej mhm. chwili głównym elementem przemoc psychiczna, jest też istotna, to dodatkowo te wszystkie katalog zdarzeń przemocowych związanych z poruszaniem się w sieci, no, myślę, że również z tego powodu, że wszystko praktycznie w tej chwili robimy online, zyskuje na, war, no, na znaczeniu, jest tego, jest tego rodzaju zdarzeń co robię. A
0: gdyby miał pan tak procentowo w przybliżeniu powiedzieć, z jakimi problemami pojawiali się ludzie w pana kancelarii w ostatnim tygodniu najczęściej? Czy były to problemy związane właśnie z przestępstwami, który, do których dochodzi w internecie? Czy były to prze, problemy związane z przemocą, powiedzmy domową, czy też w ogóle z przemocą? Czy były to no, jeszcze inne problemy?
3: Na pewno, jeżeli chodzi o przemoc tą fizyczną, o której pani redaktor wspomniała, to rzeczywiście nie mieliśmy ani jednego takiego mm -hmm. przypadku. Natomiast jeżeli e, mógłbym skorzystać z okazji, to bardzo ważne jest w takim wypadku, czy jesteśmy ofiarą pobicia, no na przykład pobicia, ważne jest, żebyśmy zgromadzili materiał dowodowy, a takim podstawowym materiałem dowodowym w przypadku właśnie e, pobicia jest obdukcja, czyli tutaj bezwzględnie, oczywiście niezależnie od tego, czy do tego pobicia dochodzi na ulicy, czy jest to, no, już w takich naprawdę drastycznych przypadkach E, no, przemoc, przemoc domowa. I taka obdukcja pozwala nam udokumentować e, fakty, że zostaliśmy pobici, To później ewentualnie może być wykorzystane e, na przykład w sądzie. Ale obdukcja, um,
0: czyli gdzie powinna się ofiara przemocy zgłosić? Do, do szpitala? Na policję?
3: E, proszę wpisać, ja oczywiście zachęcam słuchaczy, żeby wpisali wyszukiwarkę internetową obdukcja Wrocław i tam znajdą, e, znajdą adresy, znajdą e, no, Как бы ну.
0: Bo ważne te, jest po, to, że, to, że samemu to nie można tego zdokumentować. Musi być ktoś, kto zdokumentuje te obrażenia, Przecież
3: tak? Największy, największy problem jest no oczywiście obdukcja, obdukcja wykonywana jest przez lekarza specjalistę. Natomiast, natomiast oczywiście dokumentacja fotograficzna. W tej chwili wszyscy mamy telefony komórkowe, można zrobić zdjęcia, ale potem... I czy jeżeli, ona jest ważna to,
0: wtedy rzeczywiście? Czy to jest na przykład dowód tak. w sądzie?
3: Ona, ona, jest, ona jest ważna, jak najbardziej jest to dowód w sądzie, przy czym e, mamy tylko obraz. Natomiast e, nie mamy takiej diagnozy medycznej, w związku z czym e, ciężko jest właściwie prawie niemożliwe jest udowodnienie na tej podstawie, że doszło do takich, to a takich obrażeń ciała, a taki dokument właśnie obdukcji pozwala stwierdzić, że jakiego rodzaju uszczerbek wystąpił w naszym wypadku. Także no abdukcja to jest podstawowy element. Natomiast a również te kwestie, które wspomniałem dotyczące pracy zdalnej. Um, znaczy akurat dotyczący funkcjonowania w sieci był bardzo często przywoływany przez naszych klientów. Um, kradzież tożsamości też się mm -hmm. zdarza. Czasami wydaje nam się na przykład... A hejtowanie takie... w internecie,
0: to jest, o, o tym problemie no. mówi się w ostatnim, tylko bardzo króciutko. Tak. Już bym prosiła, czy, tak czy, czy coraz częściej ludzie zdarza się, że dochodzą e, swoich praw, jeżeli zostaną obrażeni w internecie?
3: Tak, dokładnie, jest e, przestępstwo flagingu, które polega na uporczywym nękaniu drugiej osoby, e, które wywołuje, wywołuje u niej poczucie zagrożenia. Tylko również w takim wypadku ważne jest, żeby zgromadzić materiał dowodowy. To znaczy, jeżeli otrzymujemy jakieś e, obrażające nas, czy to maile, czy smsy,
0: to, czy trzeba, spisy, je
3: to trzeba je gromadzić. Ale czy te sprawy, robi...
0: panie mecenasie, się dzieją realnie? I e, czy, e, czy dochodzi do wyroków, do, tak. do skazań?
3: Oczywiście dzieją się, wiemy to może w takiej sytuacji, jeżeli padamy ofiarą takiego przestępstwa, powinniśmy to zgłosić, zgłosić na policję a i jakby policja już jest administratorem tego postępowania. Natomiast no, biorąc pod uwagę skalę zapytań, które do nas trafiają, trafiają jako doprawników, no nie zawsze taka osoba decyduje się na to, żeby być reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika. W związku z czym my nie do końca znamy statystyki, jeżeli chodzi o ileś faktycznie zakończonych spraw i wydanych do roku. Jasne. Natomiast zdecydowanie tego rodzaju sprawy mają miejsce.
0: Dzisiaj w wieczorze z Zdolnego Śląska rozmawiamy o tym, co może zrobić ofiara przestępstwa. Może zrobić psychologicznie, może zrobić prawnie. Statystyki policyjne pokazują, że najczęściej w obecnym czasie, a zwłaszcza w ostatnich latach, a zwłaszcza w 2020 roku, dochodzi do przemocy psychicznej, która jest przestępstwem, jak wyraźnie powiedział na naszej antenie mecenas Staszewski, nasz dzisiejszy gość doktor Beata Rajba jest również z nami, psycholożka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Pani doktor, przemoc psychiczna, co to w zasadzie jest? Co się na nią to jest składa? Wszelkiego
2: rodzaju przekraczanie granic, agresja słowna, y, zastraszanie, y, tego typu rzeczy. Ona jest łatwiejsza wyzywanie. niż. Wyzywanie. Wyzywanie, dokładnie. Jest łatwiejsza niż przemoc fizyczna, dlatego że jest bardziej subtelna. Trudniej jest powiedzieć stop, dlatego że bardzo często towarzyszy temu obwinianie ofiary. No i ofiara, która jest do tego przyzwyczajona, bierze tę winę na siebie.
0: Czy w tym internecie, o którym mówił e, kilka minut temu e, mecenas Staszewski, że tych spraw jest coraz więcej? To jest właśnie przemoc psychiczna, hejtowanie innych?
2: Nazywamy ją cyberprzemocą, natomiast jest to forma przemocy psychicznej. Jak najbardziej y, potrafi doprowadzić nawet do samobójstwa.
0: Mobbing w pracy. Czy to również jest y, przemoc? To jest jeszcze wciąż jest pytanie, do, do y, na czym polega i co powinno być y, taką wyraźną wskazówką y, dla pracownika, y, że jest to mobbing, y, a nie... Y, powiedzmy, ym, no, decyzja, y, która się nie podoba ym, pracownikowi, decyzja przełożonego, która się nie podoba pracownikowi.
2: Jeżeli pracownik jest krytykowany bez względu na to, co robi, jeżeli na przykład dostaje zadania poniżej swoich kompetencji, jeżeli jest poniżany przy innych, to jeżeli jest traktowany w sposób agresywny, to jest to mobbing. I tutaj no, trzeba się zastanowić tak naprawdę, czy to jest po prostu nasza złość na decyzję pracodawcy, czy też faktycznie on przekroczył nasze granice.
0: Panie mecenasie, czy y, y, takie sprawy y, właśnie dotyczące y, mobbingu, która jest, y, który jest przemocą w pracy, y, czy one też zdarzają się y, częściej, czy takich klientów miał Pan w tym y, mijającym tygodniu, tygodniu ofiar przestępstw?
3: Tak, tego rodzaju sytuacje się zdarzają. Ja tylko chciałbym jeszcze dodać pod kątem ewentualnego postępowania sądowego i jakby samej definicji mobbingu trzeba zwrócić uwagę na to, że nie może to być zdarzenie jednorazowe. To znaczy bardzo ważne w przypadku mobbingu jest to, że jest to trwa, długotrwałe i uporczywe. W związku z czym, jeżeli pokłócimy się z szefem, tak, skończy się to jakąś awanturą i jest to jednostkowy przypadek, to nie możemy mówić o mobbingu. Natomiast jeżeli faktycznie jest to długotrwałe, ma na celu ośmieszczenie pracownika, to w tym wypadku już rzeczywiście o mobbingu możemy mówić. I w takim wypadku pracownikowi przysługują uprawnienia, chociażby odszkodowanie od pracodawcy. Ewentualnie, jeżeli tego rodzaju zachowanie wywołałoby u niego jakieś skutki związane z pogorszeniem zdrowia i tutaj jakby wracamy do tego, od czego zaczęliśmy, czyli w tym wypadku wizyta u psychologa, który stwierdzi, że rzeczywiście przez tego rodzaju zachowanie ten pracownik doznał uszczerbku na zdrowiu albo w jakiś sposób negatywny wpłynęło to zachowanie na jego życie. Może domagać się również od takiego pracodawcy zadośćuczynienia, które będzie no, może przewyższać to uprawnienie do odszkodowania, które przysługuje pracownikowi na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.
0: Panie mecenasie, gdy słucham, o czym Pan mówi, to myślę sobie, że w każdej z tych sytuacji, to nie są proste sytuacje, potrzebujemy prawnika że samemu chyba trudno byłoby w przypadku właśnie, nie wiem, przemocy psychicznej, czy też mobbingu, czy też przemocy fizycznej, trudno byłoby jeszcze samemu się bronić przed sądem na przykład. Czy, czy tak trudno jest o pomoc prawniczą darmową? O to pytam, bo, bo jak sądzę o pomoc odpłatną nie jest trudno.
3: No myślę, myślę że rzeczywiście, że o pomoc odpłatną nie jest trudno. O pomoc darmową również paradoksalnie nie jest aż tak trudno, jak mogłoby się nam wydawać. W ramach Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu a co tydzień oferujemy dla osób, które potrzebują takiej pomocy właśnie bezpłatną pomoc, pomoc prawną i chciałbym tylko jeszcze dodać, że osoby, które do nas przychodzą nie zawsze mamy świadomość tego, że wszystko o czym mówią prawnikowi kiedy opowiadają swoją, swoją historię, kiedy dowiadujemy się o tym, że właśnie taka przemoc chociażby domowa ma miejsce to wszystko zostaje między tą osobą, która nam to mówi a prawnikiem. Jesteśmy zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej a także tutaj a często ten pierwszy kontakt jest trudny, ale później jeżeli osob uświadomimy osobą, że że jest to tajemnica, to otwierają się i wtedy dowiadujemy się o dodatkowych okolicznościach, które mogą mieć znaczenie właśnie w przypadku prowadzenia sprawy.
0: I tak samo jest w przypadku psychologa, co też należy podkreślić. Chciałabym jeszcze bardzo krótko, ponieważ powoli kończy nam się czas porozmawiać z Państwem o, o dwóch rodzajach przemocy, o których zbyt dużo się nie mówi. Zapytać Pana Mecenasa, czy są częste i Panią psycholog, ale jednak są przestępstwami. Przemoc ekonomiczna, finansowa. Pan Mecenas wcześniej wspomniał właśnie, że ktoś nie płaci alimentów, ale ta przemoc ekonomiczna może zdarzyć się także w rodzinie pełnej, nie tylko rozbitej, czy też w ogóle nie w rodzinie, a także o przemoc wynikającą z zaniedbania. To też jest, myślę, warte omówienia. Pani doktor, gdyby Pani mogła pokrótce omówić przemoc ekonomiczna, finansowa, czym jest i przemoc wynikająca z zaniedbania.
2: Przemoc ekonomiczna to jest zabieranie pieniędzy, zabranianie pracy, zaciąganie długów bez zgody czy wiedzy współmałżonka na przykład. Również nierealizowanie podstawowych potrzeb. W takich skrajnych przypadkach na przykład dziecko kradnie w szkole kanapki dla siebie, bo jest aż tak głodne. Natomiast często jest to taki subtelniejszy szantaż. Zaniedbanie z kolei może być formą przemocy ekonomicznej, kiedy chodzi o podstawowe potrzeby takie fizyczne, które nie są spełnione, a może być przemocą emocjonalną, kiedy frustrowane są potrzeby emocjonalne, bo to też się zdarza, kiedy na przykład jeden z partnerów, czy dziecko, jego emocje się w ogóle nie liczą. Panie
0: mecenasie, czy tego rodzaju przemoc ekonomiczna, czy to też podpada pod jakiś paragraf? i Czy tutaj też no, można się jakoś, czy, czy prawo nas chroni?
3: Jak najbardziej tak, przy czym no, trzeba to podkreślić, że w przypadku, kiedy mamy do czynienia z pełną rodziną i zdarzają się tego rodzaju sytuacje przemocy finansowej, są to bardzo trudne przypadki, dlatego że jeżeli ta osoba, która jest pada ofiarą takiej przemocy, bardzo często nie jest to jedyny problem, jaki, jaki możemy spotkać w danej rodzinie. I katalog możliwości, które są do wykorzystania, bardzo często może wiązać się z pogorszeniem tej relacji. W związku mhm. z czym wydaje mi się, że w takim wypadku tutaj jednak jakaś forma terapii Byłaby najbardziej właściwym zachowaniem, bo oczywiście w rodzinie każdy z rodziców jest zobowiązany do wspólnego utrzymywania rodziny, do, do, do partycypowania w kosztach. tak Już nie mówimy tutaj o kwestiach związanych z elementami, ale do, 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 do normalnego, um, takiego zwykłego współdzielenia wszystkich kosztów. Jeżeli jedna osoba celowo tego nie robi kosztem drugiej osoby, no to niewątpliwie jest to sytuacja, która jest bardzo naganna i, i bardzo trudna.
0: Kiedy mówię przemoc wynikająca z zaniedbania, to pewnie mnie i Państwu i wielu naszym słuchaczom przychodzi do głowy zaniedbanie na przykład dzieci poprzez rodziców. Co tutaj można zrobić? Dziecko samo się bronić
2: nie może. Co można zrobić? Można przede wszystkim spróbować zadziałać przez szkoły. Szkoła ma ogromne możliwości pomocy tutaj. Tak naprawdę poinformowanie odpowiednich służb, również mediacji z rodzicami i ona jako pierwsza widzi problem. Oczywiście nie, kiedy uczy online.
0: Mm -hmm, oczywiście. Rozmawiamy o sytuacji, w której dzieci chodzą stacjonarnie do szkoły. Miejmy nadzieję, że taka sytuacja niebawem wróci. Ale chcę zapytać jeszcze o taką rzecz, pani doktor. Czy sytuacja kiedy dziecko nagminnie nie odrabia lekcji i widać, że nikt nie kontroluje tych e, e, lekcji w zasadzie tego, co dziecko robi w szkole. Czy to też jest zaniedbanie? Czy to już pod to podpada?
2: Oczywiście, to też może być zaniedbanie i trzeba by wtedy zobaczyć, dlaczego ono nie odrabia tych lekcji. Być może nie ma warunków, być może jest na przykład zaganiane do pracy, do opieki nad młodszym rodzeństwem. Tutaj jest wiele powodów.
0: Panie mecenosie, ale jak dziecko ma dochodzić swoich praw?
3: Jest to, jest to na pewno utrudnione, natomiast no, jedyna możliwość, która może uruchomić procedurę od strony prawnej, to związana jest z tym, że musi ktoś o tym powiedzieć. To znaczy, jeżeli rodzice mając świadomość, że dziecko nie odrabia lekcji, tak, czy w inny sposób jest zaniedbywane, nic z tym nie robią, a rodzina nie jest objęta programem pomocy, chociażby właśnie z tego Ośrodka Pomocy Społecznej, Czyli nie ma tam osób z zewn zewnątrz, które mogłyby dostrzec ten problem. To jest to trudne i praktycznie wydaje mi się, że, że chyba nawet niemożliwe nie do, do, do wykonania. Tak? Mm -hmm.
0: To spójść, jeszcze zapytam spójść. panią doktor, bo pytałam wcześniej pana, w jaki sposób znaleźć poradę prawną, darmową. Jeszcze zapytam panią doktor, w jaki sposób szukać psychologa,
2: który nie weźmie pieniędzy za sesję, za poradę. Przede wszystkim musimy sobie nazwać tą pomoc i tutaj w momencie, kiedy poczujemy taki impuls, żeby poszukać jej, to warto skorzystać po prostu z telefonów. Na przykład telefonu dla ofiar przemocy w rodzinie, mm -hmm. dla dzieci funkcjonuje również telefon lub też udać się do mops do Centrum Interwencji Kryzysowej. Takie centra, takie ośrodki interwencji kryzysowej są bardzo skuteczne. We Wrocławiu funkcjonuje też Centrum Praw Kobiet, organizacje takie jak NONICET, które świadczą pomoc zarówno prawną, jak i psychologiczną, psychoterapeutyczną. Bardzo dziękuję za
0: dzisiejsze spotkanie. Moimi i Państwa gośćmi byli dzisiaj pani dr Beata Rajba, psycholożka z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Pan mecenas Robert Staszewski, również bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Wcześniej rozmawiałam także z Michałem Szydłowskim, zastępcą dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Ja się nazywam Katarzyna Górna-Drzewoż. Dziękuję Państwu za to wieczorne spotkanie i życzę dobrej nocy.